0: Muy bienvenidos al repaso de la lección. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. La lección para esta semana del 6 de junio se titula La Biblia como Historia. El texto bíblico de hoy dice así. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 22, y también lo puedes encontrar en Deuteronomio 5,6. La Biblia es historia. La Biblia cuenta la historia lineal desde el origen del pecado en el cielo, como el libro de Ezequiel lo cuenta, y el libro de Isaías, y encontramos luego la caída del hombre cielo y la mujer, nuestros primeros padres, y de allí toda la historia progresiva hasta el día de hoy. La Biblia es un libro histórico que muchos de los historiadores lo usan como un punto de referencia para luego escribir sus libros y buscar más detalles. Es interesante ver que en el versículo principal muestra una historia de liberación, para todos los tiempos. O sea, que en el principio vemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Luego aparece en la historia el pueblo de Israel, que es liberado de la esclavitud. Y, estimados, esta es una historia de liberación para todos los tiempos. Debe servir de inspiración para todas las generaciones. Ahora vayamos un poquito a ver eh, diferentes patriarcas, diferentes líderes o monarquías para ver la historia lineal de la Biblia. Por ejemplo, David, Salomón y la monarquía. Vemos nosotros que las monarquías de David y Salomón representan la edad de oro en la historia, en la historia de Israel, fue la etapa de riquezas, de conquista. Se llegó hasta Siria, se llegó lo que hoy en día es Jordania, se llegaron a lo que era Líbano. Fue una época de gran, gran prosperidad. Muchos eruditos eh, seculares dicen que David ni Salomón existieron, no existieron. ¿Qué pasaría si su reino no fue tan vasto como la Biblia lo describe? Como algunos también lo afirman. Sin David no habría Jerusalén, la capital de la nación, y no habría el linaje del Cristo que iba a venir a salvar la raza humana. Ahora, también recibimos, podemos decir, historia Lineal de David y Goliat cuando leemos el relato bíblico. La historia se desarrolló en Kirvet Abad, situada a un poco más de la mitad entre Jerusalén y la ciudad filistea de Gat. Esta población pertenecía a la tribu de Judá y estaba a 27 kilómetros al sur oeste de Jerusalén. El nombre de Goliat quizás signifique exilio, en el sentido de que Goliat fue apartado de su pueblo ancestral y por lo tanto era filisteo solo en sentido de la palabra, porque vivía con esa gente. Pero él era anaseo. Deuteronomio 9.2 nos habla que los anaseos eran gigantes y Caleb fue en contra de ellos. Estimados, la historia comprueba todo el relato de David. Lo encontramos en el año 2008 y 2013. Se encontraron dos inscripciones que muchos creen que se representan la escritura hebrea más antigua, o sea, la arcaica. La segunda inscripción mencionada, el nombre Esbal, el mismo nombre de uno de los hijos de Saúl. En 1993, las excavaciones en la ciudad norteña de Tel Dan descubrieron una monumental inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Esta es la misma forma en que se describe la dinastía de David en la Biblia. Estimados, una evidencia arqueológica. Ahora, vayamos más adelante. Isaías, Ezequías y Sennacherib. En el 701 a.C., Sennacherib hace campaña contra Judá y la sitia y la va a destruir. Y el rey Ezequías se va delante de Jehová y empieza a orar y largar toda sus angustias delante de la presencia de Jehová y a traer las cartas del rapsaque de cenab y la presenta a Dios. Entendamos muy bien que ahora aparece el profeta Isaías, en el capítulo 36 y en el capítulo 37. Y vemos que Isaías se acerca y le dice, no temas, yo te daré la victoria. Y ese rey se va a volver por el mismo camino que vino y sus propios hijos lo van a matar, los suyos. Estimados, el ángel de Jehová vino en una noche y mató a 185 mil de los soldados de Senaquerib. Poder atómico, una bomba nuclear. Si vas a Hiroshima y Nagasaki, esos son los números de muertos. En dichas ciudades, vemos nosotros que cada ángel tiene poderes increíbles. Ahora, no se levantaría ningún terraplén contra los muros que permitiera el avance de las máquinas de guerra y de los arqueros. El Señor le dijo, yo voy a defender a Jerusalén, no ustedes, ustedes son piojitos contra ese poderío, el Estados Unidos de América de aquel tiempo. ¿Cómo lo van a vencer? Dios estaba defendiendo su propia majestad y su propio honor contra la blasfemia de Senaquerib. Los ángeles enviados con más frecuencia para salvar que para destruir, pero ahora un ángel que salvaba fue encomendado la destrucción de los enemigos de Jehová. Estimados, vemos ahora el poder de Dios. Pero la historia sigue. Encontramos a Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Gracias a estos individuos es que la base profética de toda la Biblia Hemos sacado los utensilios de la hermenéutica de estas profecías y de este libro de Daniel, de la experiencia de Daniel y de Nabucodonosor. En julio del 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico, cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la tablilla encontró el nombre Sarzekim, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39.3. Sarsekim es uno de los tantos reyes y oficiales que, gracias a la arqueología, se han de redescubierto desde la época de Daniel y Nabucodonosor, comprobando que estos personajes existieron y que la historia de la Biblia es verídica, veraz. Qué testimonio hermoso el de Daniel en Babilonia, ¿no es cierto? Hay varios detalles que se encuentran en el libro de Daniel como Daniel propuso en su corazón permanecer fiel a Dios en relación con lo que comía y a quien oraba. Daniel conversó con el mismo rey Nabucodonosor de hombre a hombre. La historia de los reinos del mundo Daniel presentó bajo la revelación de Dios. La aparición del anticristo los últimos eventos antes de la venida de Cristo, la victoria final, todo eso se encuentra en el libro de Daniel. Historia cumplida, historia por cumplirse. La historia y la arqueología comprueban la existencia de estos relatos y la existencia de la gran ciudad de Babilonia. ¡Oh, interesante! Nabucodonosor era hijo de Nabopolazar, juntos construyeron una ciudad gloriosa, Daniel 4.30 lo dice, 300 templos, un palacio ex exquisito, una de las maravillas, siete maravillas del mundo antiguo, eh, los jardines colgantes de Babilonia, enormes pa paredes dobles. Las paredes estaban jalonadas por ocho puertas principales, todas con nombres de los principales eh, dioses babilónicos. La más famosa era la puerta de Ishtar, con azulejos azules y figuras mitológicas enchapadas en oro. Todo esto comprueba la hermosa Babilonia, las visiones que nacieron de esa experiencia Comprueban la vida de un fiel Hijo de Dios que no se doblegó ante las pruebas aunque se desplomaran los cielos. Ahora, Daniel apuntaba en su libro, en el capítulo 8 y 9, a la venida del Mesías, el Jesús histórico. De acuerdo a Mateo 26, 57 al 67 y, y Juan 11, 45 al 53, podemos encontrar la vida de Cristo y los protagonistas alrededor de su vida. A aquellos que cohabitaron en ese tiempo de la historia y leemos cosas increíbles. Entre ellos estaba Caifás, Pilato, Nicodemo y otros personajes relevantes. Encontramos nosotros que la arqueología, en 1961, se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato en una piedra en Cesarea Marítima. Yo tuve el privilegio de ver esa inscripción en persona cuando fuimos en el 2019 a las Tierras Santas. De vuelta la arqueología y la historia comprueban los hechos. Los historiadores seculares eh, de los primeros siglos también hablan de Jesús de Nazaret. Y entendemos que Tácito, el historiador romano, y otros, otros historiadores después, nos dieron todos los detalles de la vida de Jesús, detalles de lo que pasó en su juicio. Eh, Plinio el joven, un gobernador romano, le escribió en el año 112 al 113 a Trajano y le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Señores, toda la Biblia se comprueba por la historia y es una historia progresiva, lineal. Ahora, la historia sin la fe es una historia muerta. Sin sentido. En Hebreos 11, ese famoso capítulo de la fe, vemos una síntesis y se nos da un montón de nombres de caudillos de la fe: Enoch, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Raab, Sansón. Un momento, un momento. ¿Estos son hombres y mujeres de la fe? ¿Cómo puede ser? Enoch, yo entiendo. No yo entiendo, Abraham, mmm, cuando mintió tantas veces, dijo que su esposa no era su esposa, al faraón que era su hermana. Estimados, el padre de la fe no confió en la promesa de que iba a tener el hijo de la promesa y se metió con una egipcia. Y miren los problemazos que tenemos hoy en día. Sara tuvo dudas y le entregó su sierva Agar. José fue un asesino. Raf fue una ramera. Sansón cometió tal vez un tipo de suicidio. Porque él, cuando estaba atado a las columnas y estaba ciego, dijo: si me devuelves la fuerza, tiro las columnas, muero yo y mato a todos conmigo. ¿Eso es un tipo de suicidio o no? No, no tenemos pruebas. Pero, estimados, todos estos fueron incluidos como los héroes de la fe. Quiere decir que Dios, a pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, a pesar de mis falacias, Dios te da a ti la posibilidad de ser un héroe de la fe. Estimado, la, la Escritura no se puede interpretar sin fe. La fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es actuar cuando conozco algo que es precioso como la vida eterna. Oh, oh. Estimados, el que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos, nos dice Testimonios para la Iglesia, eh, volumen 8. Mira lo que dice. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información pero la Biblia no está en contrapunto con la ciencia. La ciencia dice eso, pero la Biblia está en otro plano, en el plano espiritual. Es un plano que la ciencia no puede llegar porque no hay lógica para ellos que para salvarte a ti y a mí tiene que morir un ser llamado Cristo Jesús para pagar la restitución por el pecado. Amigos, cuando enviamos una carta, depositamos fe en el correo, ¿sí o no? También en el banco, al poner nuestro dinero, ejercitamos fe que van a cuidar nuestro dinero. Al comer, ya sea en un restaurante o en una casa, tenemos fe de que esa comida no ha sido envenenada. Aunque a veces sabe como veneno, pero bueno. El niño ejerce fe en sus padres, en una oportunidad se le preguntó a una niñita, ¿qué es la fe? Y ella replicó, fe es obedecer a Dios sin hacer preguntas. ¿Una buena definición, no te parece? Por eso, la Biblia, la fe y la historia en la Biblia van relacionadas, van mano a mano es un cordón umbilical unido a las santas escrituras. ¿Tienes fe y has visto la comprobación de las sagradas escrituras por medio de la historia? Te esperamos la semana que viene en el estudio y el repaso de la lección. Únete con nosotros para estudiar el material rico de la lección de Escuela Sabática. También te invito eh, que si quieres estar en contacto con nosotros, baja nuestra aplicación, el app en tu teléfono y también ve y visítanos a lavoz.org. Que Dios te bendiga ricamente.